0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codés. Síguenos en nuestras redes sociales, somos arroba CODES, C-O-D-H-E-Z. Bien, les contamos que la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional instaló el 13 de julio mesas de trabajo para reformar la Ley del Ejercicio del Periodismo. El objetivo, según el bloque, es adaptarla a los nuevos tiempos. Sin embargo, para el Colegio Nacional de Periodistas, esta iniciativa busca darle mayor poder al gobierno, ya que durante los últimos años se ha atacado a través de distintas vías a los periodistas y se ha limitado el ejercicio periodístico los medios de comunicación en Venezuela enfrentan distintas dificultades incluyendo la censura y el hostigamiento a periodistas lo que limita el ejercicio del periodismo en el país esto ha provocado que periódicos nacionales y regionales dejen de circular por ello para darnos una visión más completa sobre esta propuesta de reforma damos la bienvenida a Leonardo Pérez comunicador, coach y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia. Bienvenido Leonardo a Derechos Humanos Pavos.
2: Bueno, muchas gracias a todo el equipo de Derechos Humanos Pavos a través de Radio Fe y Alegría, en Maracaibo y todo el Zulia. En nombre del Colegio Nacional de Periodistas, en mi condición de secretario general, hoy agradeciendo esta oportunidad para informar a la colectividad en general y al gremio periodístico acerca de la intención de reforma o de forma de la ley.
1: Leonardo, desde la Asamblea Nacional eh, se ha manifestado la intención de sustituir la Academia por la denominada Universidad de la Vida a través de una reforma de ley del ejercicio del periodismo. ¿Qué lectura hace el CNP sobre lo que implicarían estas modificaciones?
2: La característica principal del régimen es utilizar demasiados eufemismos, eh, términos románticos, un eh, juego con el lenguaje para confundir a las personas acerca de la verdadera intención que tienen. La Universidad de la Vida no es una universidad exclusiva para quien quiere ejercer el periodismo o porque en algún momento tenga un teléfono inteligente y emite un mensaje a través de las redes sociales o a través de los medios electrónicos. La Universidad de la Vida es la vida misma. Que cada uno de ustedes, quienes están compartiendo en este momento, quienes estamos compartiendo en este momento, en este programa, quienes nos están escuchando, todas las personas hemos pasado y estamos transitando por la Universidad de la Vida. Eso no tiene nada que ver con el ejercicio periodístico. El ejercicio periodístico es un ejercicio formal, es una uh, creación precisamente de la inteligencia del ser humano que eh, genera esta propuesta educativa y lo brinda la academia y la gente se forma. Aquel que quiera ser periodista, aquel que quiera ser comunicador social, debe pasar por una academia. Y en Venezuela hay muchas escuelas de comunicación social de gran calidad que brindan una pensa de estudio variada para poder eh, formar a ese interesado que brinde posteriormente un contenido de calidad, un contenido que verdaderamente informe, que eduque, que entretenga con respeto, con balance, con armonía, con ética, con vocación. Así que decir que la universidad de la vida es eh, lo único necesario para eh, hacerse llamar periodista o comunicador social es totalmente una uh, falta de respeto a la historia de cada quien, que esa es la verdadera universidad de la vida, la historia que tú has vivido, la historia que he vivido yo, la historia de mi vida, de tu vida, de la vida de cada uno de nosotros. Esa es la universidad de la vida. Eso no significa que te van a dar un título de periodista por vivir. Para ser periodista o comunicador social, debes formarte en una universidad.
1: Se ha asomado la intención de modificar también el código de ética del periodista. ¿Cuál es la posición del gremio periodístico ante esta propuesta?
2: Fíjate, el Código de Ética del periodista venezolano está recientemente actualizado. En una reunión que constantemente hace el gremio, que anualmente procura el gremio hacer, eh, se hizo la modificación pertinente hace pocos años atrás, y lo que se hizo fue actualizarlo a las tendencias del ejercicio periodístico hoy día. El ejercicio periodístico es uno, y ese tiene su esencia. Ahora, los métodos a través de los cuales se ejerce el periodismo es otro y en eso fue lo que principalmente se modificó nuestro Código de Ética. Nuestro Código de Ética ampara eh, y, y recoge todo lo que tiene que ver de, el, de la relación del periodista con su empleador, la relación del periodista consigo mismo, la relación del periodista con otros periodistas, la relación del periodista con la academia, con la sociedad, con todo. Así que nuestro Código de Ética no necesita ser verificado y mucho menos por aquellas personas que nada tienen que ver con el ejercicio periodístico. Nuestro código de ética está al día y actualizado a las a, tendencias actuales, a, a, a todo lo que tiene que ver con el ejercicio actual de la comunicación social.
1: Ahora bien, en este contexto, ¿cuál es el llamado del Colegio Nacional de Periodistas a sus más de 25.800
2: agremiados? El llamado que hacemos desde el Colegio Nacional de Periodistas a nivel nacional, la Junta Directiva Nacional y cada una de las 26 directivas de las diferentes 26 seccionales que existen en el país, a todos nuestros agremiados y a aquellos quienes se han formado en una academia Primero que se colegien. La colegiación nos da pertenencia, nos da fortaleza, nos da carácter. Nos permite inclusive estar entre nosotros mismos eh, autorregulados para que el ejercicio de la comunicación social y el periodismo sea realmente eh, educativo, nutritivo para la sociedad en general. Nuestro llamado es a que defiendan. A que defiendan no solamente a través de una etiqueta en redes sociales o de una publicación en alguna otra red social. Que lo defiendan con el propio ejercicio. A que no permitan que... Cualquier otra persona, por inclusive buena práctica que pueda tener, pero si no está ni formado académicamente ni colegiado, no puede estar ejerciendo el periodismo. La defensa, la protección y el mejoramiento profesional del comunicador social es nuestra bandera.
1: Leonardo, ¿qué exhorto hace al Estado y también a la comunidad internacional para que se garantice y proteja el ejercicio periodístico?
2: Bueno, fíjate, al Estado, como término técnico jurídico, pues se le llama a defender la libertad de expresión, que es la herramienta por la cual se puede ejercer democráticamente y profesionalmente el periodismo y la comunicación social. Sin embargo, eso es un derecho de toda la sociedad, de todos, absolutamente de todos. Es tan solo una herramienta de trabajo para nosotros. Y a los organismos internacionales les pedimos siempre que estén, y han estado, como lo hemos hecho, solicitudes, y ellos han estado siempre pendientes del caso venezolano en estos tiempos, que es bien conocido, el periodismo y la comunicación social en Venezuela están muy atacados, están vilipendiados, están violentados, ya sabemos la desaparición de más de 100 periódicos, de medios impresos en la región, de más de 400 estaciones de radio, estaciones de televisión, de ataque a través de la judicialización, a través de ataques físicos, a través de encarcelamientos eh, arbitrarios e ilegales a los comunicadores sociales y periodistas, inclusive al ciudadano que opine también lo han venido haciendo. Nuestro llamado es a toda la sociedad, a toda la sociedad a que esté pendiente eh, de evitar cualquier deformación jurídica, entre ellas la que puedan pretender hacer a la ley del ejercicio del periodista o del periodismo y del de código de ética o a cualquier otro cambio que o a cualquier otro cambio que a través de creación de leyes vaya contra la libertad de expresión del ciudadano en general, a que lo defiendan, a que no tengamos miedo y a que estemos siempre atentos para nosotros mismos poder mantener nuestros derechos vivos.
1: Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Agradecido con la gente de Derechos Humanos para vos y, por supuesto, a Radio Fe y Alegría por esta oportunidad de conversar con nuestra audiencia, de informarle, de educarle, de darle luces al respecto de lo que está sucediendo contra el gremio periodístico y, por supuesto, contra la sociedad, que es eh, el objetivo final del de régimen, a callar por completo las voces ciudadanas. A ustedes, felicidades por la gran obra que están haciendo de difundir los derechos para toda la comunidad. Un abrazo.
1: Nos acompañó Leonardo Pérez, comunicador, coach y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia un cuerpo colegiado encargado de velar por el cumplimiento de la ley del ejercicio del periodismo del país, así como su reglamento y el código de ética del periodista venezolano. Es momento de un corte, pero en minutos regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 ...con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' vos ...por Radio Fe y Alegría 88.1... ...con todas las voces.
3: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos. No olvides escuchar la retransmisión del programa... ...cada domingo de 7 a 8 de la mañana... ...por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM... Bueno, Ya adentrándonos al segundo tema de esta mañana, les contamos que el director general de la organización Convite, Luis Francisco Cabezas, señaló que las deficiencias de calidad de vida que afectan a la población venezolana tienen un impacto mayor en la población de adultos mayores. De igual forma, recordó que a pesar del último aumento de pensión, que pasó de un equivalente a tres dólares, a 28 dólares, la devaluación ha estado causando estragos, eh, reduciendo igualmente esta pensión a 22 dólares en un poco más de un mes. Este impacto tan complejo ha ocasionado que la población adulta mayor esté obligada a decidir entre comer o comprar tratamientos médicos. Es por esto que para abordar esta situación, hoy en Derechos Humanos para vos nos acompaña Francelia Ruiz. Francelia es politóloga, investigadora, activista de Derechos Humanos y directora de proyectos en la organización Convite. Buenos días, Francelia, y bienvenida a Derechos Humanos Pavos. Vos.
4: Hola, ¿cómo están? Gracias en nombre de Convite y en el mío propio al equipo de Derechos Humanos Pavos Vos por invitarnos y por permitir que su audiencia pueda conocer en este espacio del trabajo que hacemos por brindarnos esta ventana para socializar la información sobre nuestro trabajo.
3: Francelia, en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, ¿cómo se ha visto afectada a la población adulto de adultos mayores?
4: En este contexto humanitario adverso que ya se ha documentado en el país y sobre el cual hemos venido trabajando, existen grupos poblacionales vulnerables y otros grupos poblacionales especialmente vulnerables y dentro de este segundo grupo, los que son especialmente vulnerables se ubican las personas mayores, siendo las personas mayores un grupo invisibilizado dentro de todos aquellos que requieren atención humanitaria urgente. Son un grupo que se encuentra actualmente en una situación de supervivencia, lo que está en riesgo es su vida. Son personas que enfrentan cargas diferenciadas, desproporcionadas y muy desiguales en este contexto humanitario. ¿no? Las personas mayores en nuestro país sobreviven Fundamentalmente con el, eh, un ingreso que, que está dado por la pensión de vejez, una pensión que como hemos denunciado en convite, no permite que las personas mayores puedan satisfacer todas sus necesidades básicas, sus, puedan garantizar sus derechos fundamentales. Por ejemplo, si una persona mayor que subsiste exclusivamente con la asignación de una pensión de vejez, es probable que la, esta persona mayor no tenga capacidad para comprar alimentos suficientes para satisfacer el derecho a la alimentación o si compra alimentos suficientes o medianamente suficientes no tiene capacidad para comprar medicamentos que requiere, sobre todo aquellas personas mayores que tienen alguna enfermedad crónica y requieren medicación de por vida. Del mismo modo, el grupo de personas mayores enfrentan dentro de la población adulta mayor otras cargas que también son diferenciadas, por ejemplo, las mujeres mayores que tienen a su vez el rol de cuidadoras, cuidadoras de otra persona mayor en el núcleo familiar, de una persona o varias personas con discapacidad y más aún, a propósito del fenómeno migratorio de nuestro país están al cuidado de los nietos que cuyos padres han debido migrar
3: Recientemente, desde Convite, ustedes han señalado que muchos adultos mayores se debaten entre comer o comprar medicamentos. ¿Podrías detallarnos esta situación y qué garantías se ven vulneradas a esta, esta población de adultos mayores en este escenario tan complejo que vi, se vive actualmente?
4: Sí, claro. Es un poco lo que comentaba anteriormente. Si las personas mayores dependen o bien de los bonos que asigna el gobierno a través de la plataforma patria o bien de las remesas que pueden llegar con regularidad en términos de tiempo y montos o no, porque también las personas que emigraron pueden enfrentar situaciones de riesgo en los países de acogida. O dependen exclusivamente de la pensión Pues eh, definitivamente no tienen capacidad Digamos, eso, lo, los presupuestos familiares no tienen la capacidad para satisfacer ambas necesidades si, el, si tomamos en cuenta que las personas mayores en Venezuela son diabéticas, hipertensas o ambas es difícil que puedan costear con una pensión mensual o con un bono asignado por el sistema patria que además es importante destacar que son bonos absolutamente discrecionales en cuanto a periodicidad y montos la persona no puede costear, por ejemplo, un tratamiento con losartán potásico de 30 días y el losartán potásico eh, en blister de, para, para 30 días cuesta más de, de 40, 50 bolívares al mes. Si al mismo tiempo ocurre algo similar, si las personas mayores tienen que comprar eh, tratamientos para, para diabetes, cuando para diabetes, por ejemplo, la metformina, también cuesta alrededor de 20 bolívares en, en presentación de 30 tabletas. Esto suponiendo que la persona solo deba tomar una medicación, o sea, tenga una sola toma de metformina al día o una sola toma de los al día. Pero, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Maraquita, en el estado Cojedes, donde veíamos que las personas toma, hacen dos tomas diarias de los artán potásico de 100 miligramos. Esto duplica el costo promedio que hemos podido diagnosticar en nuestros bolívares boletines si la persona, además de tomar los sartán los debe combinarlo, por ejemplo, con amlodipina, esto incrementa el costo. Igual si la persona diabética debe tomar metformina con alguna otra combinación de hipoglucemiantes, esto también incrementa el costo. Y ni hablar de las personas mayores que padecen, por ejemplo, de depresión y que deben, deben tomar sertralina. La sertralina está muy costosa y esto impide que las personas puedan o satisfacer al 100% el requerimiento médico, en términos de medicamentos o, re, o satisfacer el requerimiento de salud, de, de alimentación. perdón.
3: Por otra parte, Francelia Convite publicó los resultados de su más reciente estudio sobre la escasez de medicamentos en el país. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esta investigación y cuáles fueron sus principales hallazgos?
4: En nuestro boletín del índice de escasez de medicinas correspondiente al mes de junio pudimos ver cómo la escasez se ubicó, la escasez general. Esto supone la escasez para seis canastas de medicamentos para seis causas de morbilidad que estamos monitoreando actualmente en 19 ciudades del país. Y esta escasez general se ubicó en 35%. Esto da cuenta de que ha venido ocurriendo una disminución significativa en los indicadores de desabastecimiento en comparación al año 2016, desde cuando estamos comenzando, desde cuando comenzamos a realizar esta medición en ese, en, durante los años 2016, 2017, 2018, pudimos ver cómo la escasez. Para antihipertensivos e hipoglucemiantes se ubicaba en 100% y luego durante el año 2018 y 2019 en 85 o 90%, o sea peligrosamente cercanos al 100%. Del mismo modo fuimos incorporando otras causas de morbilidad, diarreas, infecciones respiratorias agudas, convulsiones y depresión. Y estas, eh, estas morbilidades también mostraron escasez altísima durante los años 2019 y la primer, el primer semestre del 2020. A partir del año 2021 hemos ido viendo cómo la escasez se ha ido disminuyendo al punto de que registró 35% en el mes de junio. Sin embargo, desde Convite hemos insistido en alertar que la disponibilidad no garantiza el acceso. Y esto tiene que ver con las razones que decía anteriormente. Los altos costos que están registrando estas canastas de medicamentos que nosotros venimos monitoreando dan cuenta de la imposibilidad que tiene para las personas mayores adquirir estos, estos medicamentos o sea adquirir un tratamiento completo de una persona que tiene depresión nosotros solo monitoreamos el precio para sertralina, tralina pero las personas que padecen depresión tienen que combinar este fármaco con otros fármacos antiansiolíticos, por ejemplo, y otros antidepresivos. De modo que si una persona desea cumplir al 100% rigurosamente un tratamiento por diabetes, por hipertensión, por depresión, no puede hacerlo en tanto deba también eh, cumplir con el, el, o, o adquirir la canasta básica de alimentos. Entonces las personas mayores efectivamente constantemente deben elegir entre morir o morir, porque o compras medicinas o compras alimentos, pero no comprar las medicinas puede suponer la, la, la muerte de una persona que tiene una enfermedad crónica y no alimentarse adecuadamente también puede suponer la muerte de una persona mayor en situación de riesgo.
3: En el marco del Día de los Abuelos, ¿cuál es la deuda que el Estado venezolano sigue teniendo con los adultos mayores y qué recomendaciones hacen ustedes de convite para la garantía de los derechos humanos de las personas adultas mayores
4: Sí, el, el 29 de mayo se celebró en nuestro país el día nacional del adulto mayor eh, es, un, es una fecha que si bien nosotros hemos insistido en que no tenemos nada que celebrar, sino más bien mucho por exigir, desde Convite hemos insistido en, en, en exhortar al Estado venezolano a suscribir la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, toda vez que este representa un instrumento internacional que invita a los Estados a desarrollar sus ordenamientos jurídicos internos de forma que permita garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional. Y esto toma un valor sustancial en nuestra actualidad demográfica Venezuela es un país que está envejeciendo está envejeciendo de forma acelerada o sea cada vez son cada vez se incrementa son más las personas que tienen 60 años o más y se van haciendo más angostos las, las otras eh, las otras partes de nuestra pirámide poblacional de modo que eh, 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 um, suscribir este ordenamiento jurídico internacional permitiría que el Estado comience también a formular políticas públicas de atención integral de este grupo poblacional y unas políticas de atención integral que superen la pensión de vejez, o sea, la política de atención integral para las personas mayores debe incluir, por supuesto, la seguridad social, debe incluir el, el goce de derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, a la vivienda digna, también a la recreación. Sin embargo, desde Convite hemos avanzado en la formulación e implementación de actividades diversas, ¿no? Hemos permitido... Que las personas mayores puedan disfrutar de una tarde de cine, que podamos tener una tarde de actividad física al aire libre, de estimulación cognitiva, de modo que puedan también disfrutar de eh, espacios de recreación, de esparcimiento y de bienestar. Del mismo modo, nosotros eh, invitamos también a eh, durante el, el 15 de junio que se celebró o se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el maltrato en la vejez, también realizamos actividades que permitan que puedan tomar conciencia las personas de todos los grupos etarios sobre la importancia de respetar el envejecimiento, de reconocer el envejecimiento como una parte natural de la vida, donde las personas que envejecen, no porque envejecen, pueden ser ignoradas, incluso estando en su grupo familiar, puedan ser maltratadas, puedan ser vejadas y no consultadas sobre las decisiones que les afectan.
3: Muchísimas gracias Francelia por acompañarnos esta mañana en Derechos Humanos vos.
4: Nuevamente, muchas gracias por invitarnos, por permitirnos que su espacio comunicacional pueda ser una ventana para que podamos divulgar información que estamos documentando actualmente. Los invitamos a estar muy pendientes durante el mes de agosto y el mes de septiembre, donde vamos a tener la, la presentación de los resultados de nuestra tercera edición de la evaluación de condiciones de vida y salud de las personas mayores. Este año estamos aplicando la encuesta en 19 ciudades del país. Eh, asimismo, durante el mes de septiembre, Estaremos presentando los resultados de nuestra segunda edición de la investigación en Poven, envejecimiento poblacional en Venezuela. Esta es una investigación que además analiza el envejecimiento desde tres dimensiones importantísimas, la dimensión demográfica, la dimensión de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales y este año hemos incorporado la dimensión humanitaria. Saludos, un abrazo.
3: Era Francelia Ruiz, politóloga, investigadora, activista de derechos humanos y directora de proyectos de convite, una organización sin fines de lucro que lucha por la justicia, la igualdad y la exigibilidad de los derechos sociales de todas las personas, así como de igual manera visibilizar las violaciones de estas garantías fundamentales a sujetos o grupos vulnerados. Nosotros nos vamos ahorita a un corte, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM aquí en Derechos Humanos Pa Voz.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
5: El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente se conmemora cada 25 de julio. Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer, al ser una oportunidad más de reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. Este día fue elegido para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe en 1992 en la República Dominicana. En este encuentro se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. En este encuentro surgió la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras en su calidad de ciudadanas plenas. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en su Resolución 68/237 los años 2015-2014 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, con el propósito de fortalecer la cooperación internacional, regional e internacional, Internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos sociales, culturales, civiles, económicos y políticos de las personas de ascendencia africana y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. En la actualidad aún persisten prácticas discriminatorias hacia estas mujeres, miradas que las estigmatizan. El estereotipo más común es el de la mujer hipersexualizada como objeto a la que se ve como un objeto de deseo sin voluntad propia que la denigra y la hace mucho más vulnerable. Solo en América Latina y el Caribe hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes, un 30% de la población y aún se enfrentan a formas múltiples de discriminación y racismo, sobre todo las mujeres. Es necesario reiterar entonces que todas las mujeres deben ser respetadas por igual, indiferentemente de su color de piel, etnia, estatus económico o cualquier otra característica, en el marco de una sociedad igualitaria, fuera de exclusión, donde todos y todas podamos convivir en paz e igualdad.
0: Aprende de derechos con CODES
5: Escuchamos el ABC de Tus Derechos, en el que hablábamos del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Esta sin duda es una oportunidad para que podamos celebrar, conmemorar y fortalecer la lucha contra el racismo. Esto en pro de eliminar los prejuicios, la discriminación social, permitiendo que podamos reconocer plenamente los, los logros, los valores, la cultura y la nutrida sabiduría de las mujeres afrodescendientes en nuestras sociedades. Y con este ABC de tus derechos llegamos al final de este programa. Agradecemos a nuestros invitados Leonardo Pérez, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia y Francelia Ruiz, directora de proyectos de la Asociación Civil Convite, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta mañana de Derechos Humanos para vos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286. En la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Nuestras redes sociales se las compartimos nuevamente, @codes c o -E Así nos pueden ubicar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y recuerden que nuestra página web está disponible para su consulta en la dirección www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y escucha la retransmisión los días domingo a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos Humanos para vos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.
6: I was sitting waiting wishing you believe in superstitions, then maybe you'd see the signs. The Lord knows that this world is cruel and I ain't the Lord, no, I'm just a fool. Learning loving somebody don't make them love you. Must I always? I would never have you Oh baby, you've been through this before But it's my first time So please ignore the next few lines Cause they're directed at you I became And if I was, I wouldn't be so cool, 'Cause waiting on love ain't so easy to do. I'll start always be waiting, waiting on you. I'll start.